0: Привет, меня зовут Александр Роднецов, я работаю в Штутгарте сфере IT. Вы слушаете 21 выпуск, у вас подкаст. Женя наслаждается отпуском где-то в Голландии, так что сегодня мы вернулись к уже испробованному нам формату круглого стола с моими коллегами. И сегодня мы постараемся обсудить и порассуждать на тему того, какой путь проходит человек от нахождения вакансии где-то на просторах интернета или, может быть, на досках объявлений настоящих, до получения и подписания контракта. Сегодня на связи с нами уже привычные нам гости. Дима Тюкалов. Привет. И Саша Киль.
1: Приветствую всех.
0: У Димы с Сашей был недавний опыт устройства на работу. Буквально за последние 2-3 месяца они нашли интересную работу, получили контракт и вот в ближайшее время выходят на новое место. Поэтому на живом примере попробуем разобрать все этапы, как это проходило, и сравним с тем, как это обычно проходит в России. Новости и отзывы слушателей по последним выпускам обсудим обязательно в следующем выпуске, когда будет Женя здесь. Никто не забыт, все ваши отзывы и вопросы ждут своего часа. Сегодня просто у нас времени на это не будет, потому что выпуск довольно объемный получится. Давайте, наверное, начнем в двух словах, почему вообще решили сменить работу, и был ли это активный поиск или случайное нахождение вакансии. Давай, Саня, с тебя начнем.
1: Да, окей. Значит, мой опыт по поиску. Я изначально и долгое время планировал переезд во Франкфурт на майне, потому что это финансовая столица Германии и с Brexit, скорее всего, станет финансовой столицей еврозоны. И учитывая мой там практически 15-летний опыт в автоматизации банковского бизнеса в России и некоторые проекты в Германии. Соответственно, я изначально расценивал Франкфурт как, так сказать, город для работы. Именно для работы, потому что здесь наибольшее сосредоточение разных банков я Нашел квартиру в двух перекрестках, грубо говоря, от э, улицы, на которой сидят там подряд э, коммерцбанк, финансинформатик, это шпаркаса автоматизация, потом ингдабанк, потом дальше декабанк. То есть это практически улица, состоящая из одних банков подряд. И ну, это такой был план изначально у меня. Вот. Собственно говоря, после переезда я активно начал искать вакансии в этих банках и в первую очередь в Коммерсбанке, потому что уже был у них на собеседовании несколько раз. Но как внешний сотрудник, вот сейчас меня интересовало трудоустройство как штатного сотрудника. И, ну, несмотря на большой поток обращений э, и писем в Ксинге, э, я хотел заняться этим самостоятельно, потому что меня интересовала конкретная область применения моих знаний. Это желательная автоматизация кредитной деятельности. И меня интересовало, ну, грубо говоря, там... 3 или 4 э, варианта и по большей части все эти крупные компании, банки, они имеют собственные job порталы где они публикуют свои вакансии.
0: Ты имеешь в виду, не хотелось отдавать себя на растерзание рекрутерам
1: безжалостным? Я общался с ними несколько раз, и это очень большая сложность в том плане, что эта прослойка, она несет очень мало конкретики. То есть это разговоры для разговоров, и я не очень приветствую. Этот лишь лишнее звено в цепи. Вот. Более того, я видел все эти опубликованные вакансии там Комерсбанка, Ингдобанка на Ксинге, на Step One, по-моему, на других площадках. В общем-то, но это просто были перепечатывания. Я, даже как бы находя эти вакансии, там кликаешь по ссылке, ты попадаешь на корпоративный портал там, того же Коммерсбанка, у Deutsche Bahn есть тоже свой этот портал для сотрудников, ну, точнее, для тех, кто ищет работу в Deutsche да Bahn. Мне
0: кажется, вообще на любом сайте сейчас есть раздел вакансии, jobs.
1: Я имею в виду, нет. Смотри, то есть речь идет о том, что фирма имеет свой портал, где ты заходишь, регистрируешься, у тебя личный кабинет, там назначаются тебе термины, то есть там идет полный цикл, так сказать, коммуникации, трудоустройства, ты туда отправляешь сканированные документы, там тебе там твои заявки идут, как проходят предварительный скрининг, то есть там сидят девочки, которые просто ну, по формальным признакам каким-то оценивают, пожалуйста, приложите вот этот документ, пожалуйста, вот дошлите нам вот это, то есть прежде чем твоя, твой бивербунг попадет к представителю департамента, который эту вакансию открыл. То есть там есть определенный объем работы, который ты выполняешь на сайте, чтобы у тебя полностью было все заполнено. И только после этого твоя заявка уходит, как сказать, твоя кандидатура доходит до целевого департамента, который, возможно, с тобой связывается. Вот ровно таким образом устроен процесс коммерсбанки. Поэтому у меня я изначально пытался избежать э, звена, так сказать, рекрутерского и э, хотел сделать все это сам. То есть такой был изначально план, при том, что э, находится там Digital Campus, центр разработки Коммерсбанка, как я уже сказал, буквально там в двух-трех перекрестках от моей новой квартиры. Они не в в
0: высотке сидят, да, вот в этой? Где-то в другом месте.
1: Нет, у них центр разработки, они отдельно. Коммерсбанк-арена, которое самое высокое здание Евросоюза, самый высокий небоскреб, там у них, ну, типа, как центральный аппарат, по аналогии со Сбербанком. Вот. Ну, это как бы не сама тема, я к тому, что мне было удобно сходить к ним в любой момент и... Поэтому я хотел прямой контакт. Ну, что, собственно говоря, и получилось.
0: Ну, то есть, по сути, мог им резюме прям на стол занести в ( Specific) (цpus) HR-отдел?
1: Да, у меня даже была такая мысль, вот по этой банковской улице пройтись и в почтовые ящики раскидать (�안) печатную (печатную) (печатную) версию резюме. (пorsun) (пram) Это это
0: прям по-немецки так.
1: Думаешь, я наоборот подумал, что ну как бы это будет э, немножко как сказать навязчиво, что ли, или вызовет недоумение у некоторых персонажей, которые почтовые ящики эти обслуживают.
0: Ну как же, активный поиск доказать, что э, это именно та вакансия, которая тебе нужна, и.
1: Ой, для этого есть же этот мотивационное письмо.
0: Ну да, к этому мы еще сейчас придем. Ну, то есть, в общем-то, у тебя был список фирм конкретных. Я знаю,
1: куда я еду. Да, В которых тебе даже да, примерно я...
0: конкретные вакансии интересовали.
1: Да, да, более чем. И на самом деле все остальные варианты отпали в тот момент, когда я после переезда, практически мы вот переехали, и прошла где-то неделя, мы разобрали коробки, и я как бы, так сказать, нашел время для того, чтобы заняться, вернуться к вопросам, трудоустройства, вот и я обнаруживаю на, на корпоративном этом значит портале Коммерсбанка новую вакансию, которая открылась там 20 какого-то февраля, я ее не видел, потому что, но ну, мы были заняты переездом, надо было сделать Ремонт в старой квартире, там, ну, так сказать, замазать дырочки там, и так далее. Ну, вы знаете, о чем идет речь перед сдачей квартиры. Вот, и я обнаруживаю вакансию недавно открытую в Департаменте автоматизации индивидуальных и специальных кредитов коммерсбанка. То есть это та тема, которой я занимался в России 10 лет. Автоматизация кредитной деятельности. И все варианты с Деницбанком, Декайбанком финанс-информатик, они сразу ушли на второй план. То есть э, коммерс банк э, из тех, так скажем, трех-четырех вариантов, которые я предполагал отработать, он сразу вышел как бы на number one и я начал как бы в этом направлении работать.
0: Ну понятно. В общем и целом это было устройство на конкретную вакансию, в конкретную фирму.
1: Так можно грубо сказать. Да, да, да. Я как бы открыл сайт Удивился очень сильно, понял, что других вариантов быть не может для меня.
0: Спасибо. Дима, у тебя, по-моему, как раз наоборот. У тебя была прям такая ковровая бомбардировка по разным вакансиям, и ты довольно долго искал работу. Расскажи, как это проходило и как ты в итоге нашел ту вакансию, где ты сейчас работаешь.
2: Да, я использовал э, очень много порталов-агрегаторов, которые здесь доступны. Это и LinkedIn, и э, Xing, MonsterDE, Stepstones, э, в общем, различные. И с них, конечно же, поступало очень много звонков от рекрутеров, э, которые я также считаю, что они, э, в принципе, бесполезные звено, которые... Единственный их плюс... Они только проверяют, насколько ты вообще адекватный, и можешь ли ты говорить с людьми адекватно и как-то более-менее разумно, не агрессивно, и все. На этом их функция, на мой взгляд, заканчивается. Но
0: при что... этом они могут твое резюме отправить в мусорку за то, что у тебя, например, там не написано, что ты знаешь XML.
2: Ну вот насколько это полезная функция? Это не говорит нисколько о твоих навыках. Это просто про- простой... Простое сравнение текста. Почему бы не написать тогда какой-нибудь бот-скрипт, который будет делать же функцию самую и абсолютно бесплатно?
1: Но подожди, это люди, которые кушать хотят, которым семьи кормить. Это, да, это какой такой вариант заработка. Все хотят кушать. Да, но есть все определенные риски тем, что девочка не поймет, как сказать, сочетание букв. И также я пробовал отправлять свои документы через непосредственные порталы
2: э, работодателей. Как вариант, это тоже работает. И в моем случае это частично сработало. Также использовал э, чаты в Телеграме. Собственно, через один из чатов я и в итоге нашел новую работу.
0: Вот это интересно, кстати. Я не знал, что здесь за такой популярностью пользуется. Что прямо есть реально... А, или это может быть русскоязычные чаты?
2: Да, скорее это не какой-то специализированный, это просто чат о карьере. И там на самом деле большинство людей представлено с менеджерских позиций. Это вообще со всего мира люди там сидят и обсуждают различные свои проблемы, кто как устраивался, кто куда эмигрировал, как это проходило. И просто в один из моментов написала женщина о том, что ее муж ищет программиста на C++, и если есть такие, откликнитесь, и все.
0: Ну Это прям конкретно повезло тебе, так скажем.
2: Да, на самом деле повезло моей жене, потому что я не очень тоже люблю этот чат. Она заметила сообщение, а я уже написал после этого. Но... Как раз-таки в ту же самую компанию я писал до этого примерно в феврале-марте самостоятельно через портал, через их сайт. Они мне отказали по причине того, что завышены зарплатные ожидания. Сказали, а после этого примерно в июне мы увидели это сообщение, написали, я написал этому человеку, мы с ним... в. Поговорили вкратце, поговорили с HR, еще раз с ним поговорили, уже техническое собеседование, и как-то закрутилось, завертелось, и, в общем, мы согласились друг на друга.
0: Как вообще выглядела информация об этой вакансии? То есть это был пост? А, ну, то есть ты говоришь, это просто инфа формата «мой муж ищет сотрудника»? Без какого-то там описания, и есть, нормального такого стандартного вида вакансии ты не сталкивался с этим. Ты написал, и потом уже сразу пошел контакт. Правильно я понимаю?
2: Да. Да, просто пишите в личку, кому интересно. Она скинула мне его e-mail,
0: после этого он мне э, прислал краткое описание вакансии, и все. А расскажи, сколько вообще вакансий ты до этого... Насколько вакансий ты откликался до того момента, как ты нашел вот эту. Довольно долго у тебя это заняло? Да,
2: это было, наверное, бесчетное количество вакансий. Я откликался далеко не на одну сотню. Большинство из них просто отправляли в мусорное ведро, скорее всего. С некоторыми из них мы собеседовались с чарами, доходило до технических собеседований, доходило до финальных раундов. Но каждый раз кто-то оказывался, возможно, чуть-чуть лучше, чем я более подходящие навыки, более подходящие скиллы.
0: И какого-то конкретного требования к фирме, в которой ты ищешь вакансию, и, в принципе, к вакансии у тебя не было. То есть ты искал просто подходящую тебе по скиллам, и было, в принципе, неважно, насколько понимаю, даже в каком городе.
2: Да, насчет города, в принципе, было неважно. Собственно, в какой-то момент после, может быть, полугода или года отказов было неважно уже и какая страна. Но все время хотелось, чтобы это все-таки был финтех, потому что эта область интересна, нравится, и был опыт в ней работы. Вот. Но рассматривал совершенно разные компании. Но в итоге это оказалось финтех компании
0: Понятно. Ну, давай пойдем, наверное, дальше и плавно перейдем от вакансии к тому, как проходило первичное общение с HR или, может быть, с кем-то другим, кто впервые связался по вакансии с вами и дал первую информацию о ней. В общем, тот, кто проложил этот мостик уже к собеседованию на месте. Давай, наверное, Дима, продолжишь. У тебя, я так понимаю, не особо длинный этот путь был?
2: Да, путь был не особо длинный, потому что я напрямую сконтактировал с непосредственным руководителем. После этого я написал... В hr отдел, точнее он э, сообщил, что им напишут э, человек и пришлет все документы. Я написал, HR назначили э, собеседование по телефону. Мы с ними э, буквально там 5-10 минут э, проговорили, почему я хочу устроиться на новую работу, почему э, хочу сменить э, текущую, какие мои зарплатные ожидания. После этого HR опять написали, что мои зарплатные ожидания для них немного высоки, и, скорее всего, они откажут. После этого я поговорил опять с руководителем этого подразделения. Они перетерли между собой, HR успокоились, сказали «Да, все хорошо, мы готовы». После этого они назначили второй раунд с HR, опять на который HR... Не явился, не, не произошел этот звонок по какой-то причине, я не знаю. И после этого они мне сразу написали, что приглашают на техническое собеседование. И все. После, наверное, недели или двух, наверное, это прошло две недели, после первого звонка состоялся уже техническое собеседование.
0: Это прям быстро для Германии вообще. Видимо, они очень срочно искали.
2: Да, с одной стороны срочно, но с другой стороны они были в курсе о том, что э, период расторжения текущего контракта три месяца, и они готовы ждать.
0: Ну это да, это мы к этому, мы про это еще поговорим. Понятно, спасибо. Ну у тебя Сань, тут, мне кажется, прям противоположная ситуация. Две недели до технического собеседования. Расскажи, как это проходило у тебя? Сколько времени заняло, занял этот э, путь? От от, от отклика на вакансию до собеседования уже непосредственно в самом банке?
1: Ну, как такового собеседования в самом банке не было. То есть мы лично встретились уже после коронавируса, ну как сказать, после коронавируса, когда уже локеринг сняли. Ладно, начнем по порядку. Значит... Я переехал 27 или 28 февраля, значит, в последних днях февраля я переехал во Франкфурт. Где-то числа 10, наверное, спустя две недели во Франкфурте я нашел эту вакансию и, значит, откликнулся на сайте Коммерцбанка, значит, на их джоб-портале. Я довольно, ну, где-то... С задержкой, я не знаю, в один-два дня, если это можно назвать по немецким меркам задержкой. Я общался с представителем ХР-департамента, значит, коммерцбанка, но по электронной почте относительно моей заявки. Вот, там было пару, так сказать, замечаний с их стороны по комплектности. То есть нужно было ЦОИГНИСы приложить все. Это свидетельство с предыдущих мест работы, которые подтверждают твой, как это сказать, жизненный путь, изложенный в Lebenslauf. Вот. И второе замечание было, что мой Lebenslauf должен быть looking lost, то есть без пропусков. У меня было там где-то в России один или два месяца, значит, выпало. Ну, в общем написал им, что я был домохозяйкой там полтора месяца, их это устроило. То есть там просто был формальный подход, что не должно быть э, пробелов. Вот.
0: Это вообще типичная такая ситуация. По-моему, у меня на первой же вакансии, куда я откликался, то же самое мне сказали еще давным-давно, что все должно быть заполнено, в том числе там, начиная с устройства в школу э, с первого класса и вот до текущего момента всегда должно быть понятно, чем ты занимался в конкретный
1: месяц. Ну, вот, в общем, раньше ни у кого это не вызывало вопросов, но вот в Коммерсбанке э, подошли значит, в HR-отделе формально, я тоже подошел формально, э, написал, значит, домохозяйство, и как бы, наверное, с того момента, а, ну еще пару раз пришлось перезаливать документы, потому что у них ограничение было, что ты можешь на заявку вешать атачментов не больше, чем на 10 мегабайт, а у меня значит перевод трудовой книжки из России там за 15 лет с трудового стажа, короче, это с переводом плюс другие документы, там сканы дипломов, перевод дипломов и так далее, то есть ну 10 мегабайт это было маловато, то есть я еще девочки напрямую на электронку докидывал некоторые сканы процессе переписки. Вот, Не суть важно. Это, это заняло где-то там, наверное, неделю. То есть э, утрясание формальностей. То есть где-то...
0: Извини, немного перебью. Да. А, а по поводу вот само, самого Лебенслауфа и Бивербунга. Были ли какие-то сложности с составлением, с формализацией? Готовился ли ты вообще к, конкретно к этой вакансии? Переписывал, может быть, Бивербунг? Потому что мы несколько выпусков назад с Женей обсуждали как раз
1: написание резюме в Германии. Ага, понимаю. То есть я, в принципе, тоже так, как это для меня была вакансия как бы номер один, потому что это автоматизация кредитов, потому что это коммерсбанк, то есть это все карты совпали. И я, ну, несмотря на то, что я взял шаблон как бы э, в интернете, я очень серьезно над ним поработал то есть э, сфокусировал внимание на том, что у меня там многолетний опыт автоматизации именно кредитной деятельности, в том числе в банке номер один МРУСЛАНД, в Сбербанке, то есть э, уникальные проекты, работа с э, уникальными системами, с масштабами. Потом значит, э, я сфокусировал внимание, что э, до Сбербанка, я еще там, порядка десяти лет работал а, именно как продуктовый разработчик автоматизации кредитной деятельности и так далее. То есть я довольно сильно фокусировал мотивацион Шрайбан именно на эту вакансию. Так как у них а, они искали а, разработчика со шверпунктом DevOps. это для них важно. Они сейчас хотят трансформировать свою инфраструктуру разработки. Я также очень детально, ну, не очень детально, а, так сказать, акцентировал внимание на моем опыте в DevOps, опыт развертывания проектной инфраструктуры, там установки, настройки там всяких Jenkins, JIR, систем виртуализации, там кубиков и прочей фигни. Вот, то есть, э, да, я серьезно потрудился над э, мотивационным письмом, и это, наверное, сыграло свою роль. Достаточно для твоего вопроса? Окей, mm-hmm. okay, тогда возвращаемся к теме процесса. Значит, э, где-то числа там 13-15 я подал, значит, заявку. Неделю мы... Общались с ХР департаментом, значит, утрясали формальности этой заявки. Где-то в конце февраля в конце марта, значит, эта заявка попала уже в целевой департамент. После чего я не знаю, наверное, в течение недели то есть, по моим ощущениям, не больше двух недель прошло между откликом на вакансию и до того, как на меня вышел руководитель подразделения, то есть э, на меня напрямую вышел директор дирекции, он занимается HR-вопросами для обеспечения, так сказать, нужд своей дирекции там как раз э, у них там так называемые цел ячейки, но это грубо говоря это agile команды Ну, вот, и он как бы занимается вопросами снабжения их кадрами. Значит, он позвонил мне, сразу начался диалог относительно там, чем занимаешься, твоя мотивация, почему хочешь сменить работу. То есть это чисто хаэровские вещи, но их отрабатывал непосредственно руководитель подразделения. То есть первый контакт был... Живой контакт был с руководителем подразделения в котором как бы предполагалась работа и ну, был очень позитивный диалог такой с э, веселыми интонациями, шутками значит там про коронавирус и про прочие дела обсуждали значит кундигунгфрист э, и ну все обсудили я говорю у меня вот э, я пока на испытательном сроке э, если вы успеете значит э, к апрелю то две недели и все отлично. Он сразу сказал, нет, это невозможно в масштабах Коммерсбанка так, настолько оперативно как бы принять решение мы не сможем. Я говорю, ну окей, тогда давайте как бы по так сказать по тем условиям, которые возможны в рамках организационной структуры Коммерсбанка. Вот, значит, и ну мы составили так сказать план точнее он был без дат это просто были обозначены шаги что у меня будет э, собеседование э, с продуктовнерами вот э, потом э, собеседование с архитектами и потом собеседование с разработчиками ну то есть непосредственно с той командой которой я буду работать на все ну то есть как бы вот на этот первичный контакт, Прошло где-то две недели с того момента, как я откликнулся на вакансию. И надо сказать, вот этот э, директор дирекции разработки кредитов э, в Коммерсбанке, что для меня было не сказать шокирующим, а очень, так сказать, непривычным для Германии, он реагировал на электронную почту, на любые самые глупые вопросы, буквально в течение получаса-часа это очень выделялось по сравнению со всеми другими там коммуникациями с хаерами и с рекрутерами то есть обычно ты пишешь и через день в лучшем случае через два как бы тебе что-то отвечают вот здесь любой вопрос решался то есть, он может быть, он не решался, но я в течение там получаса или часа получал от него ответ, где был, было четкое описание ситуации. Мы сейчас так, там-то, там-то. Нам нужно вот это, вот это, вот это. Для этого потребуется время. Давай подождем. Примерно то-то. То есть, он всегда меня держал в курсе событий, от чего бы не зависели ну, так сказать, текущий этап. То есть там мы сейчас там организуем встречу архитекторов, они на хом-офисе, для этого надо время их состыковать, свести вместе, потом тебя подключить на телеконференцию и так далее, и так далее. Вот, то есть процесс шел не быстро в общем, но практически мгновенно он давал мне текущую картину на каком этапе сейчас находится процесс. Это очень меня, так сказать, радовало, что ли, или это было в первую очередь неожиданно именно в немецких реалиях настолько четко и оперативно, так сказать, предоставлять информацию.
0: Ну да, это вообще круто, когда вот
1: всегда у тебя есть актуальная информация, и ты
0: понимаешь, у тебя есть понимание, что если вдруг у тебя возникнет вопрос, то ты на него сможешь быстро получить ответ, даже если у тебя в текущий момент нет вопроса. Это, конечно, мотивирует неким образом. Ну и перейдем, наверное, к самому объемному Вопросу И, как мне кажется, к самому главному этапу любого интервью – это собеседование. Ты, Сань, сказал, что три собеседования тебе было изначально назначено.
1: Ну да, мы проговорили про такой порядок. Первый контакт был с руководителем дирекции, после чего он обозначил, что необходимо будет побеседовать с двумя продуктовнерами, потом с архитектами и потом непосредственно с разработчиком команды, в которой я буду работать. Соответственно, это все было очень сильно растянуто во времени. Получается,
0: что сверху вниз вот так вот. Просто обычно, я помню, всегда наоборот. Ты начинаешь с условными разработчиками и дальше до условного, ну не знаю, не IT-директора, но, по крайней мере, какого-то менеджера высокого звена. А здесь, я так понимаю, наоборот. У тебя началось общение с с директором направления и дальше
1: собеседование по убывающей, по убывающей
0: да. до разработчиков.
1: Ну, я думаю, это определенный такой э, нюанс для того, чтобы сэкономить время остальных людей, то есть тот, чей голос решающий, он как бы сначала принимает решение, и потом все идет, так сказать, по, по теме менее решающих голосов. Хотя, э, вот в ситуации, когда ты сначала общаешься с разработчиками, делается упор на технические компетенции. То есть, если ты по техническим компетенциям не проходишь, то получается тебя смысла нету дальше как бы обсуждать. Вот. Здесь, видимо, в связи с размером компании, возможностей для применения... Очень много проектов, очень много, все они разнообразные с разнообразными стеками. И поэтому у них, возможно, принят такой подход, что, ну, главное, чтобы человек был хороший. Ну и по цене проходил, конечно. Вот. И, ну, я думаю, что как раз вот эти ценовые вопросы, их как раз и мы обсуждали на первом контакте с руководителем дирекции. То есть, в принципе, наши ожидания совпали. Вот, он сказал, что это полностью в рамках их, так сказать, возможностей. Вот. Ну а потом уже пошли сами собеседования, так сказать, по существу, и они были связаны уже с, так скажем, конкретными аспектами. То есть, если говорить о э, продуктовнерах то их во многом интересовали э, всякие agile методики э, э, там, инструменты знаешь ну, даже вплоть до того а ты с жирой там работал или там с конфлюенсом и так далее то есть э, ну в реалиях моего опыта э, мне кажется нету людей которые бы не работали например с жирой или с какой-нибудь другой тикет-системой. Расскажите
0: про свой опыт взаимодействия с Microsoft Office.
1: Ну, да, что-то типа того. То есть, как бы, это такие вещи, которые, ну, наверное, даже в России не всегда спрашивают. То есть, это считается, как бы, само собой разумеющимся, что на производстве была какая-то тикет-система, все это каким-то образом там учитывалось, может быть был даже в каком-то виде agile, там, не знаю, scrum или комбан, но ну, не суть важно, но для меня как бы общение с продуктовнерами оно, наверное, больше было похоже на общение с HR то есть это, будем так говорить больше софт-скиллы в каких какой ты обстановке работал, как строилось взаимодействие, какими инструментами пользовались? То есть, я там обсуждал, как бы, допустим, проблемы закрытия спринтов и как вести тестирование, например, тикетов, чтобы у тебя burn down chart не полез вверх. То есть, как вынести тестирование за рамки спринта? Вот как закрывать тикеты, то есть есть много, так скажем, применений методик Agile, в том числе Agile XP для очень больших там предприятий, и, ну, возможно, их интересовали, так сказать, опыт других компаний. Вот, ну, я бы не сказал, что собеседование с продуктовнерами было техническим. То есть они, да, поинтересовались там э, REST, XML, там и так далее, и так далее, веб-приложения, какие, на чем. Но это было больше, знаешь, э, из раздела, как HR, когда он сравнивает соответствие скиллов из резюме скиллам, так сказать, в его вакансии в описании. Вот, что это как бы тот человек, о котором мы говорим, так скажем. Вот. Ну и это собеседование длилось, наверное, где-то около часа с, с продуктовнерами. Вот. Они немножко рассказали про свою организацию, производство, как у них организованы подходы. Вот. И на этом все. Ну, с учетом того, что сами собеседования, они Шли с, с интервалом где-то в месяц, а то и в полтора, но это в принципе было очень таким позитивным и воодушевляющим собеседованием хотя, по сути, я в нем э, как бы особой пользы не находил. Вот. Это, наверное, больше собеседование для того, чтобы дать продукт овнерам представление о сотруднике о новом, э, который попадает к ним. Сказать, и с которым они будут дальше работать. Как я понял, из их неорганизационной структуры, то есть Product Owner у них отвечает за все. То есть это и фах-концепт, это и техника, то есть он у них является, так сказать, высшим, высшей компетенцией. Во многих предприятиях Product Owner он иногда вырождается в чистого менеджера. То есть он не несет в себе никакой компетенции ни с точки зрения продукта, ни с точки зрения техники. То есть он просто коммуницирует, например, архитекторов с бизнес-аналитиками ну и пытается как-то эти все темы законнектить и приземлить, чтобы оно где-то было зафиксировано, что за продукт мы делаем и с помощью чего мы его делаем, с помощью каких технических решений. Вот. Здесь же в коммерсбанке это тоже как бы радует, что продактовнер, он именно ответственность несет, он владеет продуктом именно в силу своих компетенций, то есть он принимает эти решения, он несет ответственность, это мне понравилось. Ну и
0: получается, ты тоже мог задать какие-то вопросы по продукту, по проекту и получить такие не общие ответы, а именно ответы от того, кто занимается этим
1: продуктом. Ну, да. да. Спрашивал что-нибудь? Ну По по большей части я получил общее представление об их системе, но вот что конкретно там разрабатывать, это, будем так говорить, осталось за кадром. То есть они Первое, на чем меня сфокусировали, это то, что им необходимо трансформировать. Ну, возможно, им понравилось описание моего проекта в T-Systems, вот, где я в качестве факультативного задания организовал им, так сказать, пайплайны для непрерывной сборки и деплоя через ручной промоушен на разных стадиях. То есть там дев-стадия, потом идут автотесты, нагрузочные тесты, потом QA-стадия, потом идут значит, еще более широкие автотесты и потом уже мануал, как сказать, ручной промоушен на продакшн. Вот. Значит, у Коммерсбанка стоит, ну, по крайней мере, в этом подразделении стоит большой вопрос про трансформацию инфраструктуры разработки то есть они хотят а, очень сильно улучшить девоп составляющую в текущем процессе разработки вот поэтому они меня довольно активно пытали по теме девопса и мои первоочередные задачи они должны так сказать существенно повысить качество девопса в их текущем процессе разработки то есть Мои первые задачи в коммерцбанке это не разработка продукта, а изучение текущего процесса разработки, его оптимизация и его автоматизация совместно с продуктовнерами.
0: Ну, понятно. В общем, первое собеседование такое больше общее по продукту. по, Наверное, может быть, они там, адекватность смотрели твою, может быть, ты, там <laughs> Ну, по организационной части, да, да
1: получилось, по, по большей части.
0: И следующим было у тебя уже более техническое собеседование,
1: правильно? Да, да. Где-то месяц, наверное, тоже через месяц, через полтора, значит, им удалось собрать двух архитекторов. Не знаю, почему двух, почему так долго собирались, если их всего двое. В итоге был созвон, значит, телефонная конференция с архитектами. Общались мы где-то порядка полутора часов с ними. И это было уже техническое собеседование, где мы обсуждали знания там спрингов, Java, какие, значит, версии, с чем работал, с какими пакетами, интеграция с LDAP-ом, а это, а то, а здесь потом также обсуждали их систему, да, как она работает. То есть у них что-то очень сильно похожее на то, чем я занимался в T-Systems. Единственное, что у T-Systems был BPM-движок от Hewlett-Packard. В да. Commerce с помощью BPM-движка значит, разработчики пишут модули, где автоматизируются бизнес-процессы именно кредитование. Пишется это все на Java. BPM-движок у них от IBM. В принципе, они хотят все то же самое, что я делал в T-Systems. Это функциональное тестирование, это нагрузочное тестирование. То есть они меня спрашивали, а как ты вот там в проекте T-Systems, как ты подключался, как ты функциональные тесты делал. Я говорю, ну, я писал там тест раннер на питоне, потому как у меня была эта машинка в докере, значит, с Дженкинсом крутилась там докер, он, так сказать, из коробки у него уже стоит интерпретатор питона, поэтому самое простое, я как бы написал там на питоне несколько скриптов, которые через REST, Пинали там, допустим, тестовый инстанс, аркестрационный сервер, запускали там какие-то workflow, мониторили исполнение, потом забирали трейсы и отслеживали по трейсам правильно или неправильно протекал workflow. Соответственно делался вывод как бы о том, функциональный тест пройден или не пройден. Вот про нагрузочное тестирование обсуждали, то есть я бы мог охарактеризовать собеседование с архитектами как собеседование главным вопросом которого было выявление, что я смогу привнести нового или какие ноу-хау у меня есть, которые им будут полезны.
0: Ну, то есть, это не было какой-то там проверкой, тестом тебя, скорее просто неким диалогом о том. Какие проекты ты делал? Не-не-не-не-не.
1: И... Это было конкретно выяснение того, что в рамках их текущей инфраструктуры я им принесу готовые какие-то решения.
0: Но я к тому, что на листочке программировать там и поднимать кубернет, если тебя не просили.
1: Нет, конечно, нет. То есть это, это, это все было на словах, но достаточно э, в деталях мы обсуждали и проговаривали, что я делал, каким образом я это делал и насколько это будет применимо к их инфраструктуре. То есть это реально было выяснение того, носителем каких ноу-хау я являюсь для коммерсбанка. То есть чтобы я пришел и вот конкретно, типа, ребята, я вот это делал, вот это я умею, вот это сделал, так где у вас, так отойдите, дайте мне сервер, я сейчас все налажу. Вот их интересовало именно вот это вот архитектов.
0: Ну понятно, получается первичное собеседование, дальше техническое. Что же было тогда на третьем собеседовании уже с разработчиками конкретно?
1: После того, как я получил, значит, два рецепта, ну то есть сначала меня согласовали продуктовнеры, потом архитекторы сказали, что я именно тот человек, который им нужен. И потом было назначено третье собеседование с разработчиком из команды, целью которого, как мне сказали, будет информирование меня о том, где, с кем и чем мне придется заниматься. Звучало прекрасно, но на самом деле это получилось собеседование, где разработчик просто расспрашивал меня, а -а -а кто я, а А -а -а. где я, а чем я занимался раньше. То есть практически э, получилось половина собеседования с продактовнерами о том, кто я по жизни, половинка технического собеседования, такое упрощенное техническое собеседование, э, как с архитектами, чем я занимался и что я умею, вот, ну и по идее, как бы я должен был задавать вопросы, вот. но все получилось наоборот. И вот здесь получилось качественное немецкое собеседование, как это обычно происходит. Это где-то через полчаса диалога. Значит, человек говорит, ой, у меня там еще один термин, короче, надо нам закругляться. И как бы... Моя часть, где я задаю вопросы, она сократилась практически до нуля.
0: Ну слушай, это же типичная ситуация, наверняка сталкивался в России, когда берут какого-нибудь Васю, который сидит и кодит что-нибудь. Его Ой, Там собеседование да, надо да, да, это. На по И он приходит, не понимает вообще, что происходит, ему суют это резюме говорит: ну вот, собеседуй. Да, да, да,
1: да. да. И он, и он как это, как, как, как с чистого листа начинает все по новой.
0: (связать) Ну, давайте знакомиться. (связать) (связать) Да-да-да. да, да.
1: да, да, да. Вот. Ну, я я как бы в любом случае, я уже после довольно обширного разговора с архитектами, я уже понимал задачи, что я приду, мне надо будет изучить процесс их, их, как у них устроена сейчас разработка, тестирование, какие репозитории там, как артефакты они хранят и так далее, и так далее. Как-то все это дело осмыслить. предположить какие-то оптимизацию процесса разработки, автоматизацию процесса разработки, узнать, как у них там сейчас билды собираются, как это все тестируется. Вот, то есть я уже э, понимал э, свой, ну, эта тема все равно не одного там месяца, то есть на первые полгода я понял уже, чем мне придется заниматься. Вот, это раз после опять же после беседы с архитектором я уже понимал с, примерно с какими техническими решениями мне надо будет работать. да вот, Опять же они мне все знакомы были на тот момент. И ну я как бы без каких-то уже обид или сомнений. То есть вот это третье собеседование для того, чтобы узнать, с кем и чем я буду заниматься, оно мне было, так скажем, уже относительно... То есть оно не имело никакой решающей роли. Поэтому то, что оно прошло скомкано, как-то не соответствовало своим задачам, то есть что я получил очень мало информации из этого собеседования. Ну, как бы я не расстроился и в любом случае от данной вакансии я отказываться не собирался.
0: Ну да, мне кажется, ты уже еще до собеседования, в принципе, решил для себя, что ты хочешь туда попасть, поэтому мне кажется, для тебя это не так принципиально было. Да. Все эти вопросы можно задать уже потом.
1: Да, я однозначно как бы считал, что в Коммерцбанк и в отдел разработки кредитных систем Комерцбанка я должен попасть (laughs) любым способом, а там уже разобраться и там подвигаться уже куда, что, где интереснее, где лучше.
0: Ну ты человек с большим опытом, как по-твоему, если сравнивать собеседование в России на аналогичной позиции и в Германии, какие сходства, какие отличия, проще проходить их, тяжелее?
1: Ну в общем сравнении, значит в России тяжелее, первое, менеджмент намного детальней, ну может быть не менеджмент, а те люди, которые приходят на собеседование, они гораздо более детальны. И гораздо более требовательны к деталям. То есть в России ты какими-то общими фразами не отделаешься. Хорошо, если не будешь кодить там на бумажке. Да? Вот. То есть могут просто сказать: Окей, мы с вами лично пообщались. Это нас устраивает. Вы получите сегодня вечером тестовое задание. Мы его ждем завтрак к 9 часам утра исполненное тестовое задание, и тогда мы принимаем решение по вашей кандидатуре. То есть в России этот процесс очень сильно сжат во времени, очень сильно сконцентрирован э, в плане времени и деталей. То есть ты должен быть готов, ну, так скажем, к какому-то экстремальному там рывку или прыжку. Здесь вот э, я получил отмашку э, о том, что моя кандидатура одобрена и э, значит все подписи расставлены штатная единица закреплена за мной я получил блин сейчас скажу 20 какого-то июня наверное э, то есть э, спустя три месяца от начала так сказать всего этого диалога то есть в германии это растянуто по времени, скажем, незатейливо, то есть э, и люди особо не, как сказать, не лезут под кожу, (смех) можно так это это назвать. В России как бы на собеседованиях, как правило, тебя выворачивают наизнанку, ну, не сказать, что в моральном плане, а именно в профессиональном плане, то есть про тебя хотят знать все, и вот сегодня... И желательно еще, чтобы ты еще и подтвердил все эти знания прямо сейчас же на этом собеседовании. То есть в России э, собирают всех людей, от которых зависит принятие решения в одном помещении в одно время. Ну, может, не в одно время я как бы э, проводил собеседование и сам принимал участие в собеседованиях, когда... э, сначала в кабинете с кандидатом общаются там одни специалисты там хр например или там руководитель подразделения потом приходят там хр уходит потом приходят технические специалисты то есть чтобы они э, ну не, не сидели два часа как бы да а сначала приходят одни там часик на следующий час приходят другие вот. но в России надо быть готовым ну таким к затяжным с обесом, где все все в одно, но при этом ты практически за день или за два дня получаешь ответ, да или нет. Вот Здесь в Германии это выглядит совсем по-другому, и если ты хочешь сменить работу, это не значит, что ты там завтра получишь отмашку или послезавтра. Я как бы слышал истории, что бывало и по 6 месяцев тянутся вот такие процессы степенного диалога, так сказать, с крупными немецкими компаниями. Ну, вот у меня получилось там порядка четырех месяцев, это на моем опыте.
0: Да, еще такой момент, наверное, все замечали в России. Ты... Чувствуешь себя на собеседовании, как на каком-то экзамене таком. То есть тебя проверяют, и тебя как будто бы пытаются завалить. И ты пытаешься, значит, отбиться от всех этих вопросов, тестовых заданий, каких-то каверзных задачек. А в Германии на всех собеседованиях, на которых я был, за исключением одного русскоязычного собеседования, где собеседовали в русскую команду, ну, состоящую в основном из русскоязычных людей... Здесь все собеседования проходят больше в виде такой беседы, и мне кажется, чувствуешь себя намного комфортнее, есть возможность больше рассказать о том, чем ты занимался, не концентрироваться на каких-то технических деталях, потому что, ну, бывает у всех, все там забывают, кто-то там Ну какие-то алгоритмы может забыть. Я я согласен,
1: потому что вот там начать гонять тебя там по нотациям каким-нибудь, вот в моей практике я когда я был, так сказать, сотрудником одного из агентств проката специалистов, я ездил много по собеседованиям, и я принимал участие в собеседованиях с очень таким характерным нажимом. Да? То есть, когда фирма берет себе внешнего сотрудника, ну, они могут себе позволить немножко выпендриваться. Ну, там и оплата соответствующая. Вот, а, смысл в том, что иногда этот нажим у немцев получается очень-не очень. То есть, э, меня парень попытался погонять по э, аннотациям э, Spring Boot'а. Вот, я ему, значит, рассказываю, да, Spring Boot пользовал, значит, э, какие аннотации. Ну, то есть, типа, а-ля проверочка на вшивость. Вот, я такой так, ну, там, что... Э, Auto configure, потом configuration, потом, значит, command-line uh, runner. Значит, что еще использовал? Ну, на, наверное, все как бы этот, значит, архитектор, который меня собеседует, он сидит, сидит такой напротив, такой говорит: а это типа REST контроллер Я такой, так это извините, это не, не Spring Boot под систему а аннотации REST-контроллера это Spring WS, это веб-сервисы подсистемы, это совсем как бы <laughs> другой этот инфраструктурный модуль от Spring фреймворка. Ну, то есть, грубо говоря, человек, который меня пытается загнать в Google, он сам некомпетентен в вопросе. И, возможно, они пытаются избежать как бы и вот таких недоразумений тоже. Не сильно углубляясь в тему, потому что я очень сильно как бы замечал в немецких компаниях людей, которые ну, досиделись до определенных высот, но они очень сконцентрированы в какой-то своей атмосфере, в своем болотце и давно уже потеряли, так сказать, компетенции рыночные или ну, актуальность, так скажем. И это часто бывает смешно на собеседованиях.
0: Понятно. Ну, в общем, 4 месяца у тебя весь этот этап занял. Дима, а у тебя как? Быстрее это было, медленнее? Судя по тому, что вакансия срочная была, наверное, быстрее. Как вообще, сколько собеседований было? Насколько они были сложные? Хотя, как вообще да. собеседование на C ⁇ разработчика может быть простым?
2: В общей сложности, наверное, это все заняло порядка месяца, с учетом, наверное, того, что еще были другие кандидаты, их нужно было как-то оценить. То есть, как я сказал, что до технического примерно у меня прошло две недели, и после технического еще две недели прошло, когда мне окончательно сказали результат, что они готовы сделать мне предложение по поводу собеседования технических... Частенько здесь спрашивают о том, как устроены какие-то системы, как на предыдущих работах устроен был твой процесс разработки, процесс коммуникации с командой, как это было все организовано, какие функции ты выполнял. Очень часто это здесь часть технического интервью. За редким исключением это спрашивают HR. И Как Саша заметил, здесь меньше задают детализированных вопросов без углубления в язык. В основном то, что попадалось мне, люди хотели видеть применение каких-то алгоритмов, оптимизация этих алгоритмов. Если нужно было написать тестовое задание какое-то с применением какой-то сортировки, неважно, то... На этом же собеседовании просили, а как можно еще улучшить его, а что можно сделать, какие, может быть, другие методы применить, чтобы это стало, не, допустим, не за линейное время, а за логарифмическое время. Несколько раз попадал на русскоязычные собеседования, и здесь они были более традиционные, и для меня лично они более привычные и больше нравятся, когда тебя спрашивают, какие-то технические детали самого языка, ну, например, почему лучше зачастую использовать константные ссылки, когда ты передаешь в методы, когда их не нужно использовать, почему желательно, где это возможно делать резервирование для вектора такого плана вопросы.
0: Все понятно, это ваши там C++овские да. извращения.
2: Лично мне такой формат больше нравится, потому что к нему большую часть своей жизни готовился, больше опыта именно в этом направлении прохождения собеседования. А местные компании, они хотят больше видеть, как ты взаимодействуешь со своей командой, что ты делаешь, какие технологии ты знаешь,
0: Умеешь чтобы ли. Ты... И в облаке, чтобы это еще все было. Да.
2: Умеешь ли ты работать в жире, умеешь ли ты писать в Confluence какую-то документацию такого плана? А, ну,
0: а может... более конкретно про вот последнее место. У тебя тоже было такое более процессное собеседование? Без а, технических нет. подробностей?
2: Нет, именно про технические подробности нужно было. А... Где-то исправить ошибки в коде, где-то сказать, как устроена внутренность какой-то структуры или какого-то алгоритма, с какой сложностью оно работает, что можно добавить, как можно исправить какой-то метод, сколько байт оно в памяти будет занимать, конкретная структура и так далее.
0: Ну да, это прям уже напоминает так больше собеседование в России, конечно. А тестовые задания были? Или задания?
2: На последнем нет, но в целом здесь распространены тестовые задания. В основном они базируются на таких платформах, как HackerRank. И всегда это очень жестко элементировано по времени. Зачастую компании просят точнее, не просят, а подразумевают, что задания будут выполнены на 100%, то есть у тебя должен быть какой-то готовый результат, должны пройти тест-кейсы обязательно, если они не проходят, то, соответственно, ты тоже не проходишь, но есть некая группа компаний, которая не привязывается к этому, и им важно... То, как ты написал. Если даже ты не дописываешь до конца свои, э, свое тестовое задание, они смотрят на то, как ты его писал, и, возможно, ты оставишь какие-то комментарии, как его нужно продолжить писать, если у тебя уже закончилось время. И несколько раз я получал положительные фидбэки, когда я не успевал даже доделать тестовое задание. Есть...
0: Ну, ты говоришь за- зачастую, но вот э, у меня, например, да и у Сани вроде тоже опыт как раз говорит о том, что тестовые задания довольно редки. Мне кажется, тут, наверное, от сферы больше зависит, что вот в сфере плюсов, или, может быть, не знаю, там, раста, гоу, чего-то такого более Может, быть просто,
2: мне... может быть, просто мне так везло на именно такие собеседования.
0: Да, потому что по джаве чаще всего спрашивают больше про то, чем занимался, что использовал. Ну, все больше на словах, чем на, какой-то вот, на каких-то там листочках. Да, безусловно спрашивают, но в большей степени
2: это hr интересует. Опять же, просто на проверку соответствия твоего резюме и вакансии. Редко, когда на техническом собеседовании прям детализировано в твой опыт уходит. Просто ограничивается несколькими фразами, спросить что да, вот это есть, вот это есть, вот это понимаешь, но без какой-то многословности там на полчаса на час, буквально 5-10 минут об этом, а дальше уже химические какие-то детали интересуют.
0: Извини, я прослушал, а сколько у тебя в итоге было собеседований? Или не услышал, а... может быть? Вот на последнем месте сколько собеседований ты прошел, а... кроме первичного контакта? Ну, получается, полтора
2: собеседования с hr одно техническое. Ну, и в промежутке я еще писал э, руководителю с уточняющими вопросами какими-то.
0: Ну, довольно быстро, да, я понимаю. Не не так много. В Мюнхен ездить тебе не пришлось? Все удаленно, да?
2: Нет, ни разу не ездил, все удаленно. В Мюнхен я только сейчас приехал для того, чтобы найти
0: квартиру, и все. А сам какие-то вопросы задавал на собеседовании вообще? — Больше хотелось о проекте узнать, потому что ты же довольно быстро вообще и случайно на этот проект попал, ну, на эту вакансию, поэтому я думаю, что информации у тебя о проекте не очень много было, о том, чем тебе придется заниматься, и спрашивал ли ты как раз на этих собеседованиях, если да, то какие вопросы задавал, насколько подробные ответы получал да, ну в, в целом у меня было представление, о чем этот проект,
2: чем они занимаются, и я мог уже представить, что у них есть, какие модули они используют, какие технологии могут они использовать. Естественно, я спрашивал, как у них организована эта работа, какие у них есть подсистемы, что они используют, с базами данных они работают, либо с и мемори базами данных, Ответы получал достаточно развернутые, но в пределах того,
0: что они могут рассказать за час интервью. Понятно. Ну да, такой довольно контрастный опыт по сравнению с опытом Сани. Хотя тут тоже вопрос, наверное, еще в том, что за позиция, потому что у Сани все же это ближе, вот как он говорил, к девопсу, к процессам а у тебя это была чистая разработка, насколько я понимаю. Да, это чистая разработка. DevOps
2: практически не предполагают, но, опять же, сказали, что в некоторых случаях, может быть, и придется и DevOps немножко заниматься, и даже, возможно, придется общаться с клиентами, но скорее для того, чтобы быстрее въехать в структуру их проекта.
0: Ну, понятно. Ну, в общем-то... Для тебя, наверное, по сравнению с Россией не сильно поменялся этот процесс.
2: А, с последней компанией нет, практически все то же самое.
0: А может быть это связано с тем, что там есть какие-то русскоязычные люди где-нибудь там Тимлиды или еще кто-то или не было такого?
2: Именно так, именно так. А, Тимли,
0: ну русскоговорящие
2: да. и команда э, Костяк, ее русскоговорящая.
0: Тогда это все объясняет. Случайно не альянс?
2: Нет, это так, не альянс. Ладно. Это по поводу обработки платежных карт, подарочных карт, любых карт, процессинг.
0: Понятно. Ну и давай, наверное, к последнему пункту тоже с тобой перейдем. Как быстро после прохождения собеседования последнего ты получил какой-то положительный фидбэк, и как быстро после этого ты получил уже заветный контракт?
2: Да, как я сказал, после технического собеседования примерно через две недели Мне написали из HR-отдела о том, что э, они меня поздравляют, о том, что можно присылать им э, все документы. Они прислали список документов. э, В общем-то, две недели и, в, в общем, около месяца.
0: Когда получил контракт, все ли там было, как ожидаемо? Не было ли никаких проблем? И чего-то, чтобы не обсудили до этого. Вообще, ты изуч... насколько подробно ты изучал контракт, или ты просто глянул, что зарплата как обсуждали, отпуск как обсуждали, дату выхода и подписываем. Или полностью читал весь контракт. И, Подходим, конечно же, читал.
2: я прочитал весь контракт. Было очень много дополнительных соглашений, так как это связано с денежными потоками. Они запрашивали писание дополнительных соглашений. Дополнительно нужно было им предоставлять справки о хорошем поведении о проведении дополнительных проверок в отношении меня. Ну, это просто о том, что я не наврал в резюме и что все у меня совпадает с тем моим бэкграундом, который я обозначил.
0: Ну и наверняка кучу бумажек, соглашения, обработка персональных данных и всего да, такого, если это, там дополнительные да. проверки. Наверное, на каждую проверку еще по соглашению. Да, то есть там целый ряд
2: документов, которые нужно было подписать.
0: А как вы обсуждали дату выхода? Потому что ну, для, слушателей, для слушателей надо дополнительно сказать, может быть, кто не знает, но здесь сроком увольнения нормальным является там 3-4 месяца. Это вполне нормально для Германии. У меня, например, на работе вообще иногда до полугода он может доходить, потому что он связан с финансовым годом. Поэтому там не всегда ты можешь за три месяца уволиться, иногда это может затянуться. Как вообще обсуждали это с работодателем? Были они готовы ждать три месяца или просили поторопиться с этим? Они пони- понимали, что это займет минимум три месяца. Я им сразу же обозначил все
2: сроки. Небольшой конфьюз был с HR. Она первый раз, когда присылала мне договор на подпись, поставила Немножко неверную дату выхода просчиталось. Не ноябрь поставила а октябрь на один месяц просчиталось. Но мы это быстро поправили. И вполне с их стороны все было гладко, без каких-то... В общем, они не форсили этот момент.
0: Давай, наверное... Сань, ты расскажи, как у тебя это проходило. Потому... Насколько долго ты длился весь процесс собеседований мы уже поняли. Четыре месяца это немало. А сколько
1: времени ты ждал уже после последнего собеседования контракт? Значит, после последнего собеседования где-то прошло два или три дня. Мне по электронке руководитель дирекции написал, значит, поздравил, что он рад, так сказать, приветствовать меня в своей команде. Вот. И что он передает заявку на оформление трудового контракта в ХР-департамент. То есть, мол, самое время идти за справкой о хорошем поведении, потому что без нее меня не возьмут, и жди контракт по почте. У ХР это заняло где-то порядка двух недель, То есть, где-то через две недели я получил толстую папочку в почту с трудовым контрактом. Блин, похоже, Соня думает, что я с ней разговариваю. Вот, ну, соответственно, трудовой контракт, два экземпляра, то есть, конверт обратный, потом куча бумажек, да, относительно персональных данных, значит как это сказать, положение о премировании сотрудников. То есть ну, в трудовом контракте как было. А, значит, а, Озвучен оклад, фиксированная сумма, и значит, в разделе о, о переменной премии значит, идет ссылка на положение о премировании сотрудников. Ну, соответственно, они положение премирования сотрудников тоже распечатали и прислали мне, чтобы я мог ознакомиться, как это функционирует. Вот относительно денежной суммы, значит, получилось даже больше, чем мы договаривались. То есть постоянная часть была существенно выше, чем мы обсуждали до этого и Ну, с учетом переменной премии тоже получается, что в сумме получается несколько больше, чем мы обсуждали. Ну, как несколько там, я не знаю, наверное, порядка двух-трех тысяч в годовом исчислении, это как бы не принципиально. То есть, возможно, это даже просто там хайерщики у себя где-то округлили и все. Я так понимаю, что у них также как в сбербанке есть гх штуфы то есть это такая типа а-ля сетка зарплатная вот и ну, то есть, у меня в контракте указано что я принимаюсь на постоянно трудоустроенного банковского клерка с грейдом, там, ну, с уровнем таким-то, таким-то, значит. Ну, и, соответственно, на этот уровень ХР э, департамент оформляет э, трудовой контракт с этим уровнем зарплаты. То есть э, ту сумму, которую мы обсуждали, э, этот грейд, так сказать, эта ступень, она перекрывает. То есть вот получилось как бы вот так. Значит, э, ждал я пакет документов порядка двух недель, Потом, пока значит, документы ехали, я пошел, получил справку о хорошем поведении и потом уже обратно им отправил их экземпляр с подписью, потом различные еще бумажки с разрешением на обработку персональных данных, реквизиты для выплаты зарплаты, и потом основные данные для налогообложения, то есть там мой что R-класс, что R-ID и так далее, и так далее. Ну, То есть, в принципе, ничего такого долгого ожидания или каких-то неожиданностей, ничего не было, все соответствовало ранее оговоренному, а зарплатная планка несколько превышала ранее оговоренное. По дате выхода, значит, у меня в контракте стояла Кундигунг Фрист один месяц, и после того, как я подписал трудовой контракт и отправил его обратно в Коммерцбанк, я в своей компании, так скажем, начал обсуждать срок по выходу из трудовых отношений. И, в принципе, компания пошла навстречу, возможно, из-за коронавируса, возможно, из-за каких-то других нюансов, может быть, текущее положение с контрактами не очень, так сказать, располагает большому ассортименту задач. То есть, а, у меня был отпуск еще. Ну, в принципе, я из отпуска как раз выходил сразу с заявлением на увольнение. То есть, особого мотива меня погружать в новые задачи не было, поэтому мы написали так называемый э, Behebungsvertrag, это исправительный договор, э, которым мы отменили значит, пункт с Gesetzliche Kündigungfrist и назначили конкретную дату увольнения с учетом э, неиспользованного отпуска, то есть меня попросили отпуск догулять э, в новые задачи, чтобы я не въезжал, э, выгулял отпуск до конца и потом как бы увольнение с последующим увольнением вот. Поэтому фирма пошла навстречу, и мне сократили отработку. Вот. Я думаю, ну, это было в их интересах. Хотя, э, ну, я знаю, в тех проектах, в которых я работал, то есть, там, э, менеджеры, то есть, э, мы с ними находились в диалоге. Ну, они без труда бы заняли меня, то есть нашли бы там какие-то тикеты, там багафиксы. Еще на недельку, а то и на две, как бы и на месяц могли бы найти занятия, но решили друг друга, так сказать, не не тянуть кота за резину. Как-то так.
0: А, Дим, ты тоже по почте получал контракт или как-то, может быть, электронном виде?
2: Да, было интересно, что мне все документы прислали по электронке и достаточно было электронных подписей. И единственное, что я заказал при выходе бумажной версии своего договора и, То есть мне не пришлось ничего распечатывать Как-то собирать все это Все было в электронном виде Довольно-таки удобно и неожиданно для меня и С учетом того, что находимся в Германии Где очень любят всякие бумажки и справки
0: Ты точно в Германии и... устроился на работу? А то посмотри, может это Мюнхен какой-нибудь в Москве Где-нибудь под Москвой
2: Да, да я проверял адрес. Ну и по поводу э, премирования тоже скажу немножко пару слов. Э, сумма, на которую мы я изначально запрашивал в контракте, она немного меньше стоит основная сумма выплат, но э, также есть положение о премировании и итоговая сумма чуть-чуть превышает тоже там буквально в годовом выражении тысяча э, две решает о том, что изначально было Ну и плюс у них...
1: Э, то, что предоставля... ты, так, ты так спрятался и такой в годовом выражении тысяча на двадцать пять.
2: И дополнительно у них еще есть всякие бонусы, курсы, скидочные карты.
0: Ну у меня тоже так, например, на работе. Вообще, насколько я понимаю, это типичная ситуация для Германии, что когда ты называешь сумму годовую, то это та сумма... которую рассчитывают как конечную за год. Конечную за год как бы сумма всех поступлений на твой счет, то есть э, со всеми премиями, со всеми какими-то дополнительными выплатами. И по идее вот эту сумму, которую ты озвучиваешь, когда тебя спрашивают, на какую зарплату вы рассчитываете, то эта сумма уже со премиями и дополнительными выплатами за год. Поэтому, если премии как высокие, как, например, у меня там три раза за год ты получаешь, по сути, два оклада, то, соответственно, оклад тоже получился ниже. Потому что, ну, как бы, большая часть зарплаты тебе приходит в виде премий. Поэтому это нормально. Это, это стоит учитывать, просто при потому что, мне кажется, это довольно существенное отличие от России. В России, когда ты называешь сумму, неважно, месяц, год, то ты рассчитываешь, что это окладная часть, которую ты получишь как в виде оклада. А премии, они всегда как бы бонусом, плюсом, к этой ты их обычно не учитываешь, когда называешь эту сумму. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня так всегда было. А здесь надо быть осторожным в своих желаниях, как бы. и лучше ну, назвать сумму, мне кажется, больше. Хотя, как показывает опыт Димы, иногда это может
1: быть ключевым,
0: ключевой причиной отказа. Как ты говорил, что тебе отказали, потому что слишком высокие зарплатные ожидания были?
1: Ну, я изначально на первом собеседовании, когда был первый контакт с руководителем дирекции, мы обсуждали зарплатные ожидания. Я называл общую сумму и как бы, говорил, что вот такую-то границу я вижу как э, фиксированный доход и такую-то часть э, я вижу как премиальный доход. Но да, это факт, но по отношению... Или в сравнении с Россией здесь надо учитывать, что общая сумма ⁇ это общая сумма с учетом всех выплат. И если, и если думать, что как в России все премии будут сверху ложиться, то это не совсем корректно по отношению к Германии.
0: Ну что, по-моему, мы довольно подробно рассмотрели этапы прохождения собеседований и контактов с HR. В общем, все этапы, которые проходит человек с момента, как он нашел вакансию и как он получил контракт. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их через нашего телеграм бота или через Google-форму, ссылка на которую есть в описании к выпуску. Обязательно рассмотрим их в следующих выпусках. И Также можете задавать вопросы напрямую кому-то из участников, если есть какие-то более технические. Я обязательно передам их и В следующем таком же совместном выпуске мы их рассмотрим и ответим. Пишите вопросы, ставьте нам оценки, пишите отзывы везде, где вы слушаете подкасты. Всем спасибо и всем до следующего
1: раза. Пока. Пока. Пока.